0: Dette er NRK P2.
1: Du har begynt å lytte på verdibørsen her på NRK P2. Du kan nå høre oss på nett og på mobil. Vi starter i dag med konspirasjonsteoriene om Arbeiderpartiet. Av slike finnes har vi hørt ofte de siste dagene. Men vad er det disse egentlig går går ut på? Debatten etter Listhaugs Facebook-utspill har jo også aktualisert ideen om at Arbeiderpartiet har en skjult agenda. Ja, ikke bare en skjult agenda, Terje Embeland, du er forsker ved holocaust men også en totalitær skjult agenda. Så hva man tenker seg at Arbeiderpartiet vil?
2: Det disse konspirasjonsteoriene om Arbeiderpartiet handler om er at Arbeiderpartiet ikke er et demokratisk og parlamentarisk parti men i realiteten jobber for å ødelegge det norske samfunnet norske verdier, norske kultur, norsk religion og det norske, eller den rasemessige sammensetningene av nordmenn, hvite nordmenn Det er en type forestilling som spres ganske heftig på nettet
1: det finnes altså ideer der ute om at Arbeiderpartiet ønsker å ødelegge samfunnet, og at oss alle sammen. Ja, de driver ja.
2: faktisk med det man også da, før av islamofobe nettsteder, anklager muslimene for, nemlig takia. Altså at man lyver om sitt egentlige mål. Man håller det skjult, det er ikke det partiprogrammet sier, men en hemlig plan X, så å si.
1: Men hvorfor akkurat Arbeiderpartiet? Altså hvorfor mistenkeliggjøre akkurat Arbeiderpartiet?
2: Dette er en veldig lang historie. Det eh, starter rett etter Første verdenskrig med et veldig polarisert Norge politisk og en veldig radikal arbeidsbevegelse, eh, hvor revolusjonsfrykten på den borgerlige siden var veldig stor. Og da eh, fryktet man jo at Arbeiderpartiet eh, sto for en slik revolusjonær agenda. Og det er ikke nok med at parti som sådan den gjør det, men de er egentlig bare viljeløse redskap for utenfor. Eh, överstatliga makter som man gärna kallar det nämligen jödebolsjevikene i Moskva alltså arbetpartiet var styrt av denna jödebolsjevikiska sammansvärgel så här kommer jo antisemismen in och også når Arbeiderpartiet da sier at nei, vi er demokratiske, vi er parlamentariske, når den første Arbeiderpartiregjeringen i 1928 går av, når den får mot sig, så sier man nei, dette er bare en hemlig strategi. Man er ikke villig til å akseptere hva partiet sier om sig selv i det hele tatt, fordi man har bygd hele sin politiske virkelighetsforståelse på denne forestillingen om dette truende Arbeiderpartiet.
1: Som altså snakker med to tunger, Akkurat, som man tenker i mm. Aspen Dyrendahl, du er professor i religiøshistorie ved NTNU, og med oss nå fra NRK-studio i Trondheim. Og i likhet med Terje Embeland, så altså har du forsket mye på konspirasjonsteorier. Ja, var vil du si er det spesielle med konspirasjonsteoriene om Arbeiderpartiet? Det
3: er vel en, først og fremst en norsk eh, lokal version av en type... Eh, skal vi si antikommunistisk kommunistisk og myndighetsfientlig etter hvert konspirasjonsteori som vi ser en rekke steder i verden, og som er fleksibel til uh, ulike lokale forhold, og som også lar seg tilpasse ulike ideologiske grupperinger. Så det spesifikke med Norge, det er jo de, uh, de ulike subkulturene som finnes i Norge, og uh, de ulike tingene som må forklares og som må knyttes direkte til uh, det norske
1: Arbeiderpartiets historie. Ja, du sa jo nå at det var en sånn mistillit mot myndighetene, det så vi vel i denne saken, aktuelle saken, som er utgangspunkt for denne samtalen her også, fordi Erna Solberg ble også utsatt for underlige påstander. Er dette noe som rammer de som har makt, eller er det noe spesielt med akkurat Arbeiderpartiet her? Det er noe
3: spesielt med Arbeiderpartiet i den sammenhengen av den historiske årsaken som Terje var inne på, men det er også en del av en helt sånn normal populistisk mistenkeliggjøring av disse fremmede elitene som driver og styrer mot folkets genuine vilje. Så, så lenge en regering da går mot det populistiske budskapet, så må den regne med på den måten å bli mistenkeliggjort.
1: Serre altså Emeland, helt konkret, altså hvordan er konspirasjonsteoriene om Arbeiderpartiet? Altså hvordan tenker man seg at Arbeiderpartiet jobber? Hvorfor de noe skjult? Hvem er det med? Altså sånne aktuelle teorier snakker nå ikke de gamle, men de heter aktuelle.
2: I dag er det selvfølgelig veldig knyttet til aurabia om en planlagt muslimsk overtakelse av Europa, at Arbeiderpartiet på en måte har sverket lojalitet til denne, denne konspirasjonen som, som, som ligger i bunn, men veldig mye av disse Eh, forestillingene ytter seg jo ikke som hele konspirasjonsteorier som sammenhengende, skal vi si forsøksvis logisk oppbygde det er enkelt utsangen ofte, mm. så det dreier seg jo egentlig bare om en type snakk hvor man hinter om en slik skjult plan, hva den konkret går ut på er veldig uklart stort sett
3: og det er et veldig viktig moment å ha inn her, og det gjør også at denne typen konspirasjonssnakk blir ideologisk fleksibelt det vil si at du kan ha et liberalistisk sett med Arbeiderparti-mistenkeliggjøring. Du kan ha en konservativ autoritær, du kan ha en høyrepopulistisk, du kan ha en kristen konservativ og så videre og så videre fordi man plukker ut de elementene som passer der man er og så hopper man over det andre hvis man ikke er antisemitt så er det ikke så veldig viktig med disse gamle jødebolsjevikiske sakene men hvis man da er veldig konservativ så kan man ta med seg det, det bolsjevikelementet og så kan man etterlate til siden de tingene som ikke passer fordi det kommuniseres i bruddstykker
1: men når vi snakker om bruddstykker, eh, Asbjørn, for snakker vi ikke da hele den rykter og sladder eller vrangforestillingen i stedet for konspirasjonsteorier, for det er ganske voldsomt. Ja, det er rett eller der, men det, det er noe med hvordan begrep blir etablert, og
3: konspirasjonsteori begrepet, altså som sånn uttrykket, blir, blir etablert i offentligheten som et resultat av fremveksten av nettopp konspirasjonsteorier. Eh, så det kommer fra en filosof, og det, filosofer er ikke så innmari interessert i rykter normalt, eller sladder, eh, og det blir videre videreført av idehistorikere og andre. Men vi prøver jo da, blant annet Terje og jeg, ta opp dette her, for det er et veldig viktig moment i hvordan konspirasjonsteorier blir spredd, altså disse ulike bruddstykkene som blir satt sammen på ulike måter. Det er fellestrekket med sladder, med hverdagsprat, med ryktespredning och andre ting.
2: Ja, det er jo vi på holocaust har jo gjennomgått en god del av disse ytterliggående nettstedene nå, i noen i en, en god del måneder og år uh, og det som er typisk er jo at man uh, kan komme med en utsang som for eksempel nå har man ikke lov til å la seg i barnehagen lenger, og så eskalerer ja, det er Arbeiderpartiet som har en plan altså, det er slike hverdagsrykter, uh, hverdagskonflikter uh, som da veldig raskt i disse debattrådene uh, uh, får uh, en karakter av konspirasjonssnakk at det er noen, en ond makt, så si, som står bak de uønskede utviklingen. Og det fordelaktige konspirasjonssnakk fremfor å stå frem og få fekt en helhetlig konspirasjonsteori, er at det er mer uforpliktende. Man kan hinte, og når man hinter, og veldig mye av disse denne praten er også i karakter av memer og, og vitser og så videre, så når man hinter så gir den en følelse at man tilhører et medvitende fellesskap, mm. samtidig som det er ganske uforpliktende. Man kan trekke sig ut, man står ikke for noe, man bare stiller spørsmål.
1: Og så har man forstått noe som andre ikke har forstått. Er ja, det en del konspirasjonstyrene? Man er
2: medviter i, i noe.
1: Men det har også vært en del snakk om dette hatet mot Arbeiderpartiet, og da konspirasjonstyrene om Arbeiderpartiet etter denne Facebook-posten. Men er dette til oss alt å blåse opp noe litt noe lite og aparte noe. Vi vet jo alle at det kan være helt forferdelig, men likevel er det vi så sikre på at det er så utbrett.
2: Vi har jo veldig lite, skal vi se si, kvantitative undersøkelser om omfanget, men etter at vi nå har fulgt med dette et par år, så ser vi at det er ganske store grupper. Det er, ganske, det er åpne Facebook-grupper med veldig mange likes, og, og det er nettsteder med ganske mange følgere. Så, så dette er nok mye mer utbredt enn vi skulle tro i, i, i kraft av vår marginal, eller aparte det egentlig virker. Og, og så er det vel
3: egentlig et viktig element her å tenke på at selve det at det kommer opp i offentligheten eh, også er med på å utbrede. Når det blir veldig sterk sånn partisk eh, debatt eh, og eh, det å være tilhenger av en bestemt type posisjon, et parti, en religion eller andre ting, eh, så eh blir den typen position blir mer utbredd fordi eh, det er med på definiera det som del av den gruppen så selve det at det kommer opp og blir spissformulert i disse sammenhengene og blir tatt et oppgjør med det, kan bidra til å sementere det i noe breiere lag. Jeg har vært litt overrasket over å se hvor mange som ikke eller ytter seg på den i den typen situasjoner, som har kommet ut og gitt uttrykk for støtte til de posisjonene i det siste. Men jeg har gjort en undersøkelse kvantitativt hvor jeg har stillt spørsmålet om ø, ø, Arbeiderpartiet som del av en større ø, konspirasjonsteori. Og blant NTNU-studenter så ø, kan man se si at det var forsvinnende
1: lite av det. Men det er, ø, det er to år siden nå. Mm. Men er det sånn, Asperen, at de fleste konspirasjonsteorier har en flik av sannhet i seg?
3: Øy, tja, altså det er en... Konspirasjonsteorier er uttrykk for konflikt, for frykt, for eh, partiske posisjoner og en del andre sånne ting, så er spørsmålet eh, hva som er en flik av sannhet i eh, ymse sammenhenger. Det er, de uttrykket konflikten det er, de, det er et eller annet der man er misfornøyd med så kommer det på vad man da mener med konspirasjonsteorien, om det er de konkrete elementene som inngår i den, eller om det er dette her vi her er vi grunnleggende uenige om noen som vi synes er veldig viktige, om det er det du uttrykker.
2: Det er jo slik også at konspirasjonsteoriene nok bunner i en følelse av avmakt en følelse av avstand til politiske beslutningene, en retsel for raske samfunnsendringer sånn, sånn sett så, så fremveksten og utbredelsen av konspirasjonsteoriene har en reell årsak eh, som man må på en måte adressere. Det har blitt snakket mye om, skal vi si, pedagogiske tiltak mot konspirasjonstenkning og så videre, og så videre. men i siste instans er jo også det et politisk spørsmål, nemlig følelsen som väldigt mange människor har av det man väldigt på väldigt fint kallar anomi, en känsla att de trygghetsstrukturerna runt dem går i upplösning och så vidare. Och så är det liksom en aggression som bygger sig upp här och den är reell nok, eh och den må vi ta allvarligt.
1: Du sa ju stå här tidigare att att det har så innevart en, en gammal idé detta att att båda partierna tjänar främmande makter. men det har väl också varit något tankeämne att jag för ensretning och att tillräna sig makten.
2: Ja, det finnes teorier om at Arbeiderpartiet nærmest begikk et statskupp rett før 2. Verden, eh, verdenskrig eh, ved å forlenge stortingsperioden og så videre. Det, det sirkulerer masse slike forestillinger ute i disse nettsamfunnene eh, og mange eksempler hvor de skal liksom bevise hvordan denne planen egentlig er. Det er jo også en, en relativt utbredt forestilling om at Jens Stoltenberg egentlig er jøde og jobber på, for jødene, så antisemitismen er fortsatt i stedet selv om muslimhat er veldig dominerende, så er det jo mange som her mener oss at det egentlig er jødene som står bak den innvandringen for å ødelegge vestlig kultur, og at Arbeiderpartiet er et, en brikke i dette spillet. Altså, denne typen forestillinger er en variant av konspirasjonsteorier, som vi gjerne kaller da på fint subversivmyter forestillinger, men indre fiende. Altså, at, at, at det ikke bare er en yttre truende makt som skal ta, overta samfunnet, men man har altså eh, fi, en, en alliert som til synlig at han er en god samfunnsborger, men i realiteten jobber for den yttre fienden. Og denne typen myter har blitt rettet mot andre grupper også, i Norge så har jo hatet mot jødene som en sånn indre trussel, og den jødiske ånden som preger da samfunnet hvert en. En annen er frimurerne, som en sånn en, en gruppe som egentlig ikke er lojal til det norske samfunnet. Og jesuitene, altså, så den, denne subversivmyten, den, den, den lever videre i forskjellige former.
3: Og den, vi ser den jo ikke minst når det gjelder norske muslimer i dag.
1: Ja, og hvor farlig det kan være, når du snakker om jødene, det vet du jo at det var konspirasjonsteorier som førte til at 6 millioner døde faktisk.
2: Perfekt. Ja, antisemitismen er i sin kjerne en konspirasjonsteori, mm. Dette med de muslimene, det som vi har observert også, er at hatet rettes ikke mot uh, islamnet, eller de konservative eller dermed jihadistiske muslimene, men mot de liberale som mm. Hadja Tajik. de uh, disse er opplevd som mye tru, mer truende, fordi de da uh, infiltrerer norske, norske samfunn og er usynlige. Så det er denne, denne uh, subversivmyten som er väldigt potent, og det er jo det som motiverte Breivik. Altså, vem var hans offre? Det var jo ikke muslimer men det var først og fremst Arbeiderpartiet som en sånn indre fiende, en landsforedersk indre fiende.
1: Asbjørn, før da vi snakket om konspirasjonen her i radioen, altså uh, før i moderne tid da, så hadde det hele litt, ja skal vi si, litt sånn selskapslek preg over seg, men nu er det jo blitt mer alvor, er det ikke? Jo, altså dette her er jo en av de tingene
3: noen av oss har prøvd å si nok så lenge, at det er ikke bare moro med konspirasjonshøyre selv, det er det også. Vi skal ikke glemme det at det er, det er noe av det som er attraktivt, og som gjør att konspirasjonssnakk kommer inn. Og så er det noen av disse tingene som väldigt fort slutter å være moro i det hele tatt. Fordi det er jo måter å dele verden opp i skurker og helter og offre og når offrene er veldig uskyldige, så blir skurkene veldig onde, og så blir remediene, altså det, hvordan man skal fikse disse tingene, de det blir ofte nok så uspiselig.
2: Man ser jo hvordan systematisk høyrepopulistiske partier over hele Vesten har brukt konspirasjonsteorier nettopp for å mobilisere ja. dette, dette, denne hate- og, og avmaksfølelsen hos grupper i, 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 i samfunnet. Sånn at konspirasjonsteorier er, viser seg å være en slags potent virkemiddel for høyrepopulisme og høyre radikalisme.
1: Også i Midtøsten så er det mange konspirasjonsteorier i dag. Utvilsomt. Oh, ja. Hvilke konspirasjonsteorier er de største og farligste, vil du si, Asbjørn? Akkurat nå?
3: Vanskelig å si. Vanskelig å si eh, hva som er det største og farligste. Altså, sånn, det er det som er far... hva er det farlig for? Altså, sånn, hvis vi går på det, det, det som er farlig for liberale demokrati, det er forestillingen om at oppositioner og ytringsfrihet, altså sånn vanlige medier er fienden, og at de bør stoppes og stemples altså sånn akademia elitene de andre partiene, andre at de, de er imot den samme folkeviljen og regjeringsmakten, sånn som vi ser i enkelt land altså hvor konspirasjonsteoriene bruker brukes for aktivt eh, sammen med angrep på rettsvesen og andre ting. Eh, det er farlig for det liberaldemokratiet, og på lang sikt farlig for fryktelig mye annet. Eh, Tenk på, eh, på den retorikken som kommer ut av Tyrkia, kommer ut av Polen, delvis kommer ut av eh, Ungarn, og eh, fra en visst hvittekonto, eh, som vi ser i andre land. Og så er det den, hva er farlig for... Eh, Individuelle borgere i Ymseland så har du jo da islamistisk konspirasjonsretorikk som er en del av terrorlegitimeringen, og tilsvarende da den høyere ekstreme. så har du selvfølgelig da tilsvarende sånn desavvøring delvis av politiske motstandere fra en del sånn venstrehold og for så vidt også fra litt mer sånn sentrumskrefter av og til, når partiskheten tar helt overhånd.
1: Og, og det som slår meg etter hørt på det nå, at det må være vanskelig å i møte gå konspirasjonsteoriene, fordi eh, de som eh, tror på dem, da, de må jo virkelig tenke at jeg har forstått noe som andre ikke har forstått, jeg har en insikt.
2: Problemet med konspirasjonsteorier, hvis man virkelig tror på dem, er sauset in i dem, det er at de immuniserer mot kritikk. Hvis man kritiserer konspirasjonsteorien, så er det jo bare fordi man er en del av konspirasjonen. Og dermed så blir man jo fullstendig utestengt for en dialog. Så det er som Asbjørn sier, det er de menneskene som vi si, leker seg med denne forestillingsverdenen, men som ikke har forpliktet seg på samme grad, i samme grad som vi kan nå med forskjellige tiltak.
3: Men det er, vi har noen paralleller her med, med religion, og dette er også en av de tingene vi har sett i i lite sån sammanlignande saker men radikaliseringprocesser och sånting. Det är ju inte en envägsgate. Alltså folk blir väldigt överbevisade om ting, alltså sån att kristna är vägen och livet, att Jesus är vägen och livet, eh jag ska bränna kyrkor och att Satan är tingen. Alltså sån olika väldigt väldigt ting och som de senare då skifter uppfattning om. Eh det ser vi också i en del av den mest overviste konspirasjonskulturen. Det er ikke nødvendig enveisgate, men det er noen mekanismer der som, som får det første immuniserer mot kritikk, og som kan bidra til å holde folk veldig tett inne i miljøer hvor man stadig vekk får bekreftet disse teoriene.
2: Det er som du sier at man ved å tro på en konspirasjonsteori så føler man at man er del av en, en, kun, en kunnskapselite. Mm. Altså man, man har på en måte stilt seg utenfor samfunnet sett hvordan det egentlig henger sammen. Og dette er jo en veldig sterk motiverende faktor for å være i dette miljøet. Man får stadig bekreftelse på at man er noe verdt. Man har sett noe som ingen andre har sett. Man tilhører en elite.
1: Og det kan sikkert være motiverende for å holde fast da. Takk til dere to nå, Asbjørn Dugendal, professor i religionshistorie ved NTNU, og Terje Embeland, som er forsker ved Holocaust-Senteret. Her i Verdibørsen er det nå tid for å sjekke kalenderen. i morgen, Gervinje, så er det palmesøndag, men det er en så kjent dag eh, at den trenger vi ikke å bruke så mye på her i kalendern. Men det er også Maria budskapsdag, vi kan snakke om den, for hva skjedde på denne dagen?
4: Og det er jo ni måneder før Jesus fødsel, så det er jo da han blir gravid. Og akkurat hvordan det skjedde, det vet vi jo ikke Ifølge legenden, så, så er det noe engelen sier i hvert fall, kanskje noe engelen gjør, for i hvert fall å få henne et budskap. Og det som jeg synes er både interessant og litt skummelt, er jo den vanvittige lydigheten da, som hun blir som ett ideal. For når hun har fått budskapet, så blir hun redd og allting, men hun sier jo sist bare, «Jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det ske med mig som du har sagt.» Og det ultimate idealet er å være en som sier det hele tiden gjennom livet. Og spørsmålet om det er en sunn holdning. Det får jeg snakke om en annen gang. Denne spesielle høytiden i Norge kalles jo for Marimesse, eller Vårfrumesse også, mange navn. Det har vært en vårfest, som så mange andre i fester om morgen, knyttet opp mot en religiøs hendelse da.
1: Og Geir Vinje, som blar i den multireligiøse kalendern sammen med oss her i Verdibørsen, underviser til daglig i religion ved Høgskolen i Surøst-Norge. Og i morgen er det altså Maria Budskapsdag. Men her og nå er det tid for filosofene. Verdibørsens filosofpanel altså, Ole Martin Moen, Kaja Mølsom og Espen Gamlund. Og dagens tema er ett stykke unna utgangspunktet for vårt første tema, som altså var den siste tias politiske debatter. Filosofpanelet tar ofte utgangspunkt i aktuelle saker og overskrifter, men i dag så skal vi ta for oss noe som du har tenkt, Espen. Nemlig høflighet og anständighet og vad man kan forvente av oss her. Men aller først, hva vil du si kjennetegner høflighet og anstendighet?
5: I altså et utgangspunkt kan det være at vi alle anerkjenner at vi bør ta hensyn til hverandre, til andre mennesker og andre dyr og, og kanskje også naturen. Så vi har for eksempel en moralsk plikt til å gripe inn dersom et barn blir mobbet av andre barn, og her vil vi se si at det er galt eller klandeveidig om vi ikke griper inn og hjelper til. På den andre siden har vi eksempelet på det vi kan på norsk kan kalle overplikter, men som på engelsk kalles for supererogatory actions. Altså det er handlinger, det ville vært flott om vi gjorde det for hverandre, men ikke galt eller klandeveidig om vi unnlåt å gjøre. Det er for eksempel ikke en plikt til å gi blod, og dermed ikke klandeveidig å la være, men det er bra og viktig at folk gir blod da sykehusene trenger blod. Men jag tänker at mange av de tingene vi burde gjøre for hverandre faller mellom disse to kategoriene av som altså mellom plikter og overplikter, og at det dreier sig om høflighet og anstendighet. Så vanlig anständighet omhandler da de tingene vi forventer at vi gjør for hverandre, selv om ikke kan kreve at vi gjør det. Og noen eksempler på det er du hilser på naboen om morgenen, du hilser på kollegaen din når du møter han eller hun i gangen. Når en turist spør dig om du kan ta bilde av ham og kjæresten, så gjør du det. Eller den samme turisten spør deg om veien til et museum. Begge tilfeller så hjelper du selvsagt til. Og det finnes masse sånne eksempler. Og de er ganske banale, men men likevel interessante. For fellesnevneren er jo mennesker som behandler hverandre på en måte som vi synes er moralsk god, høflig eller anstendig. Og det er samtidig sånn vi forventer at alle oppfører seg mot hverandre. Og hvis du ikke gjør det, så er du i en viss forstand uanstendig. Det strider mot forestillinger om hvordan vi normalt behandler andre mennesker. Men det er samtidig ikke noe vi kan kreve, og det er ikke galt å ikke være høflig, ikke være anstendig. Så, så det gjør at denne gruppen av handlinger inntar en veldig sånn interessant posisjon da.
1: Men, er det, men det er også sånn som, som du har vært inne på dette med at du ser at du hilser på naboen selvfølgelig og eh, vi kan holde opp døra for de som kommer etter oss. Men, men eh, så er det dette med hvor langt vi skal ta det. Trenger vi for eksempel å stoppe opp en gateseller, spurte du om en gang. Har du funnet noen svar på det? Ja, for da har du det der når du beveger deg i det, i det offentlige rom. Du,
5: du går over torget og så blir du da, i hvert fall i Bergen, blir vi da stoppet på torganmenningen av gatesellere, og en del av de sellerne, de selger øh, velledighet, ikke sant? De skal ha penger til Røde Kors eller til Redd Barna, eller øh, andre velledige organisasjoner, så formålet er, er godt. Men da tenker jeg, er det, er det mangel på høflighet hvis du da bare vifte med armen denne personen bort og går videre, som sånn som jeg gjør? <laughs> og jeg tenker at det må være tilatelig da, å, å, å gjøre det. Og tilsvarende som må vi få lov til å sitte på bussen og å høre på musik og ikke se på hverandre og kanske ikke innbytte kontakt. Altså, mange man eksempler hvor jeg tenker at det må være tilatelig bare å, å ikke, ikke si, være sosial, ikke, ikke i møte komme moralske forventninger om for eksempel å, å stoppe og prate med folk som selger veldedighet på gata.
1: Men hvorfor er du opptatt av høflighet og anstendighet, Espen? Derfor jeg tenkte at det er en sånn ut de
5: eksemplene jeg nevnte i stad, at det er en sånn interessant kategori av handlinger hvor vi på en ene siden forventer at vi gjør det på den andre siden så er det ikke galt om vi unnlater å gjøre det så det er en slags sånn sosialt, kulturelt forventet forventning om at vi håller døren for personen bak oss om at vi hjälper med barnevognen på bussen og ta bilder for turisten og så videre men det er ikke galt om du lar være å det så spørsmålet er på status har disse handlingene?
6: Ja, Nej, det är det jag syns intressant med höflighet. det är nettop att jag är enig med Sven i att det handlar om i grund och grund om att ta hänsyn till andra och att vi respekterer andres gränser och anar känner den andres känslor och så vidare. men men så kan det bli för mycket av det goda och det syns jag är det intressante. Eh det har jag en egen erfaring med. Eh då var 16 så flyttet jag till Frankrike och gick på skola där och där är ju folk är alldkil mer höfliga än det vi är här i Norge. Eh i starten så bara svevde jag på en rosa skyl och tänkte, "Jag kände mig så älskad och anerkänd oavsett om jag gick in, gick in på bageriet för att köpa en bolle så blev jag hils välkommen med massa höfliga fraser och önsket en god dag och en god ferie och eh och överallt till och med klasskamraterna, sluggurterna på 16 och de var också höfliga. men så så gick det en liten stund och så skönte Plutselig traf jeg damen på bakkeriet på gata. Hun kjente meg ikke igjen. Hun som hadde hilst på meg hver morgen. Ja. Uh, og så skjønte jeg at sluggurten ved siden av meg, uh, som jeg hadde delt pult med i klasserommet, han hadde hatt fest i helgen uten at jeg var invitert. Han som alltid var så høflig. Og da innså jeg at, ok, høflighet, ja, ja det er hyggelig. Det går knirkefritt. Man føler seg kanskje anerkjent og elsket. Uh, men det er også en måte å skape distanse på. Uh, sant? Hvis man fortsätter å si de till noen... Uh, e efter ha känt dig i en månad i Frankrike skiller man ju mellan de och du och ikke begynner att se si du till dem så betyder det att man önskar hålla dem på en avstånd eh och det är ju därför jag tänker vi är hövliga i ett samhälle eh och i i i stora byar och så där är rätt och rätt för att det sociala samvaret ska gå knirkefritt vi må hålla en viss fasad hålla en viss avstånd inte tråva andra för närme för det vi begynner att eh liksom med varandra förnärme så dyker det upp masse sympatier och antipatier som förkluddrar det professionella förhållandet som som man trenger på arbetsplatser och i det offentliga rum.
7: Ja det är nog lite distanserat och formelt med med höflighet det ger en mening gitt på sig etymologin här också. Höflig vad man mod men man handlar i hoffe eh mm. och man der skal på sig adressere folk og då blir det något som gjør at man har en viss en viss avstånd. Men där är frågan då vad det vad er, det höflighet är? Och vi har sett några exempel på det, allt fra på sig hålla upp dörren, si, si tack være vennlig, ønske noen en god dag Og så videre, si unnskyld mig, Hvis man kommer bort i noen Og så videre, men det er jo da eksempler På høflighet, og spørsmålet er hva er på en måte natur Hva er det, hva er på en måte kriteriet For høflighet, hva er høflighet egentlig Og jeg synes det er alltid veldig vanskelig Å finne definisjoner på ting Ofte så klarer vi anvender definisjonene våre ved å peke ut vad er høflige og hva er det ikke, selv om vi ikke har en explicit definition. Men jeg lurer på om høflighet er en slags sånn mikro-anerkjennelser av andres subjektivitet. Man tar ikke andre for gitt, som om de var maskiner eller roboter. Man ser att de har også sine interesser, de har sine ting de gjør, og hvis de hjelper oss, så anerkjenner vi att ja, det var en god ting. Så for meg virker det som om vi på en måte ser varandra och forstår hverandres ønsker og begrensninger, eller viser att vi gör det da, ved å være høflige, ved å si takk for eksempel for eksempel ikke bare ta for gitt at et gode vil komme.
1: Men så spørste vi, Espen, hvor langt vi ska ta denne, denne det det, mikro... Mikroanerkjennelser mikro av andres subjektivitet. Ja, ja for det er jo der vi er over i anstendigheten, kanskje. Altså, altså, høflighet er på en måte litt sånn... Jeg vet ikke om du skiller mellom det, men jeg tenker at høflighet er det yttre, det er å bukke og neie, mens anstendighet er noe med dypt...
5: Ja, det er mulig at vi, når vi snakker om anstendighet, at vi bryr oss om eh, karakteren til et menneske. At anstendighet er noe som dreier seg om hva motiver du har, og at det er en slags dyd, da. mens at høflighet er mer en sånn, eh, ytre manifesteringen av en, en anständig karakter. At du kan ikke være anständig uten å være höflig men du kan antagelig være høflig uten å være anstendig. Så det er ikke sikkert at de de to er helt, det er synonyme, men det er ikke sikkert at de helt identiske. Og det må jo da være, jeg tenker at høfligheten har da sine grenser, at du har hils på kollegaen din en gang om morgenen, og så møter du kollegaen til lunsj, og så møter du kollegaen før du skal hjem. Og da til slut så, så tenker du at, nei, nå trenger jeg ikke å hilse. Nå kan jeg på en se bort, eller... Vi får en sånn pinlig situasjon hvor vi egentlig lurer på hva krever høflighet av meg nå? Krever det at jeg
6: hilser for tredje gang? Nei, det gjør det ikke. Ikke sant? Det sier jeg ikke. <laughs> Nei. Nei, men jeg får inntrykk, Espen, av at uh, du mener at vi... Uh är att vi är för i dag, att vi kan slappa lite av, inte trenger att vara så höfliga. Eh, men jag tänker att där det motsatte som är tillfälle, att männs höflighet förutiden blev sett på som nog outlucknande gott, alltså ett ett gott och anständigt människa var också höflig och vi alla uppdro barna sina till att bli höfliga. Det var en del av det att vara ett gott och anständigt människa. Mens i dag så tänker jag at idealet, i dag så ser vi kanskje litt mer sånn mistenksomt på det och vara høflig, at vi kan til og med syns att en väldigt høflig person vill jo bli betraktet som stiv, firkantet, kjedelig, formell, ikke sant? Idealet i dag, etter Rousseau da, som alltid har skillen för det meste, den sveitsisk-franske filosofen, 1700-tals filosofen, han var kanske är den ja, han introduserte oss för en romantisk tanke om at uh, inni oss så er vi gode, og det gjelder å være ekte og leve ut uh, vårt indre. Uh, og jeg tenker at vi er arvetagere av Rousseau. Vi hyller det som er ekte det som er autentisk, vi vil gärna att folk skal vise sine reelle følelser, vi vil ikke ha noe sånn formelle, vi vet jo at disse høflighetsfrasene bare er fraser, blir vi kan til og med bli irriterte hvis folk slirer av seg fraser som vi ikke upplever att det är uppriktiga. Eh, så jag tänker och eh, men så har vi kanske dratt det lite för långt då. Eh tänker jag eller misstänker jag eh, i den grad att vi ehm vi är så upptagda av att vara att vi blir många av oss blir väldigt selvcentrerade. Vi är mer upptagna av att vise vem vi själv är och ge uttryck för våra känslor än att ta hänsyn till andres känslor och anerkänna andres subjektivitet som som Ole Martin var upptatt av. Så jag tänker att uh, dag så trenger vi väl snarare mer höflighet än uh, mindre. Sellom för mig höflighet er det et onde, det også?
7: Ja, det kommer kanske på litt vad vi mener med høflighet igjen. Da. Hvis høflighet er å ta hensyn til andre, og på en måte virkelig anerkjenne dem, så kan man jo være høflig uten å bruke veldig mange høflighetsfraser. Og man kan også på si, bruke mange høflighetsfraser uten egentlig å være høflig. Men et slags problem med den kostnad av denne, denne høfligheten, er jo eh, dette, eh, at det skaper jo et veldig komplekst samspill. Man må lære veldig mange regler, man må klare å applisere reglene veldig fort. Og kanske og det gjør at det er på måte, tungt å komme inn i det da, og det men det er klart, det kan kanskje også være en slags social funksjon da. Man ser at noen klarer å spille dette spillet, og da viser det på en måte at de er innenfor, men de som ikke klarer å spille der utenfor, så det slags seleksjonsmekanisme også. Men den er veldig komplisert. Vi snakket om høflighetsform i sted. Dem og de på norsk har jo nesten blitt en slags uhøflighetsform. Hvis man sier vil de flytte dem, ja. så, så sier man jo nesten du tror at du er veldig viktig, men det er du, er du jo ikke. Og dette dette er, er väldigt veldig komplisert. Men jeg mistenker nok at, at, at hva slags fraser vi bruker og om vi genuint er høflige, er litt, litt, for si, litt forskjellige temaer. Og det heller ikke gitt sånn sett at en kultur som bruker veldig mange slike høflighetsfraser, alltid alt nødvendigvis er mer höflig. Jeg tänker norsk kanske kanskje lite et ikke veldig høflig språk, for det er litt uformelt vi har jo liksom ikke noe godt ord for please for eksempel, vi har vært så snill som er veldig komplisert, vi har ikke noe sir uh, for eksempel, uh, her det vil også høres veldig, veldig strengt ut så jeg tenker høflighet har mindre med de frasene gjøre, og mer med hva slags, hva slags uh, tanker vi har da, om viktigheten av å anerkjenne andre
1: for det vel sånn, Espen, at vi kan bli irriterte hvis noen er for høflige, og, og, og særlig kanskje hvis vi opplever at barn er blitt opptatt av å bli sånne små nikkedokker så kan irritere oss på en måte, at vi tok ikke helt på dem. Eller andre, så vi sier for seg, men vi kan også bli lei av oss hvis noen dytter borte oss og så er uhøflige. De så det er litt sånn, det er et spilde her.
5: Ja, der er det vi setter pris på, at vi er høflige mot hverandre, men som Peter så tror jag vi detta vilar på definitionen av höflighet så måste det vara ett skill mellan den äkta og genuina höfligheten och den, den vad ska vi säga si, den, den falske karikerade Høfligheten, hvor vi er bare opptatt av å, å bruke riktig kroppsspråk og si de riktige frasene. Den type formelle, uekte høfligheten vet jeg ikke om jeg synes er så veldig verdifull. Eh, du, skal, altså du lærer vel barna dine, i hvert fall vil jeg lære barna mine, den, å opptre genuint höflig fordi eh, at det må springe innenfra på en eller annen eh, Men jeg synes den Kaya, vet inte mente at vi må, var så vi må mer, av? om vi må ha mer av den, den, den ytre fasadehøfligheten eller om vi må ha mer av den indre genuinøflheten.
6: Ja, øh, jeg bare jeg tenker når dere jeg jeg skal svare på det, men øh, det jeg synes det er symptomatisk at vi det vi øh, beskriver eller det är beskriver som det egentligen höflige det är de eh, angivelig äkta känslorna som ligger bak eh, de höfliga handlingarna eller fraserna eh og det är ju för vi lever eh, menar jag i en kultur som är extremt upptatt av att vi ska vara äkta och att tings ska vara äkta fött eh, det är också grundlage för väldigt mycket ohöflig handling då menar jag det där att vi hela tiden ska vara så upptatt av eh, att det jeg i sier ska jag också föra inne mig. Det är nog självcentrerat över det att inte vi kan eh uh, eh uh, tro att spolar du 100 år tillbaka så var det inte upptatt av om, høf, om det lå något äkta bak höflighetsfraserna. Det som var viktig var att du lärte dig disse fraserna för det handlade kun om att göra det behagligt för den andre. Det handlade inte om dig själv i det hela tatt. Så mitt poäng är att där nog där nog eller där är en fara för en självcentrerhet i vår eh uh, hylles till det äkte följt då. blir um, förståelig. men men, ja.
5: Hvis... Ja, <laughs> jo, men, ja, men bryr vi oss inte vis när kollegan din uh, säger eller når mannen din eller vem somhelst säger önsklar en god dag eller ha en fin dag på jobben eller eller du möter en person du ikke har sett på en stund och personen säger hurdan har du det detta är sån höfrätsfras vi li li ra oss mot har du det men vis men visst inte du bryr dig om svaret på det frågsmålet så, nei, men, så er du ikke genuint Da det på måte, blir det bare sånn fasadespill Som er uinteressant
6: Nei, jeg, jeg er selvfølgelig en del av min egen kultur Og jeg er også norsk, så jeg er veldig opptatt av at Folk ska være, mene det de sier Og være ærlige og rett fram Men jeg tror for eksempel I, i Frankrike hvor jeg der bodde i mange år Så tror jeg ikke de jeg tror ikke de er like opptatt Av at det skal ligge en sånn Inderlig og ærlighet Bak disse formelle frasene Det er på en måte akseptert at dette er vi gör för att få det till att gå knirkefritt och och för att få alla andre till att føle sig väl och och man tillbaka i tid så, så tror jag det var det så tror jag att detta denna tanken om att ting måste vara äkta var var i det här till att jag menar det är ett kulturellt fenomen då som som som, ja, som i dag
7: men men tvärs genom kulturell kan det kanske inte vara att vi önskar att andra verkligen skall bry sig i alla fall lite om uh, att vi har det grejt. Jag vet inte om, om visste du fick veta att alle runt dig eh uh, inte egentligen på sig hade någon positiva känslor rätt ut mot dig, men de utelukkande på sig utförde sina plikter da, Så vill du ju tänka det var kanske nog falskt eller kanske att det var en en fara då, för vi önskar at andre skal andra Uh, ikke bare av en pliktfølelse kanskje å uh, ta hensyn til oss, men at de virkelig skal ønske å ta hensyn til oss. Så jeg tror ikke det ønske om at andre skal være hensynsfulle i seg selv Nei. er rent kulturelt betinget, for det har man jo virkelig gode grunner til å ønske.
6: Ja, Nei, men la meg si det på en annen måte da. Uh, jeg tror at bak folk som er veldig opptatt av uh, uh, at andre ska være inte och uh, att det de säger ska vara äktefällt och sant och uh, så vidare. Eh, uh, de tror jag uh, samtidigt kanske har ett litet ett mänskligt syn uh, som säger att uh, vi är uh, gode på bunnen. Eh, uh, andra människor är uh, vill mig väl och eh uh, människa har människors känslor är gode, menns uh, uh, det männeskesynet som jag tror var regerande för 100-200 år sedan, uh, det var mye mycket mer eh det tänkte man att människa var född syndig i en kristen tanke född syndig och att barn måste uppdras civiliseras lære sig höflighetsfraser og uppföra sig som folk lære sig att bli snille för de på bunnen så
1: är vi egentligen ikke gode eh så det är ja, en skillnad här og da må jeg så høflig jeg kan takke dere tre for at dere nok en gang bidrar her i verdibørsen. Kaja Melsom, Ole Martin Moen og Espen Gamlund. Og dere tre filosofer hører vi da igjen neste uke. Nå skal det handle om noe som er for mye, nemlig klimaendringene. Etter manges mening er dette for mye, for komplisert, for usikkert, for skremmende, kort sagt, for alt. Vårt tema nå, Ingrid Straume, det er klimaendringer. Og det er ju ikke ett helt vanlig tema.
0: Nej, det är ikke et vanlig tema, fordi når det bringes på banen, så forventes det også at noen ska gjøre noe med det. Og vem er disse noen, og hvordan ska man gjøre det?
1: Men du har i hvert bok om dette, «En menneskeskapt virkelighet», heter den. Den handler om klimaendringer, sosiale forestillinger og pedagogisk filosofi. Og du er pedagogisk filosof og du har sett på hvordan vi snakker om klimat, det vil si politikere, forskere og media. Ja, kan du si litt om vad du har sett her?
0: I den perioden jeg har holdt på med boka, så har klimaending blitt et mye vanligere tema i offentligheten. For noen år siden så stod det sjelden om det i avisene, men nå er det nesten daglig, i hvert fall ukentlig. Så det har blitt litt mer ett vanlig tema, men det er fortsatt en sånn underliggende forventning om at det kan vi egentlig ikke med, så vi må få det bort på en eller annen måte, og noen må gjøre noe. Og veldig ofte fremstilles det som om det er et problem med folk flest, med individer og deres handlinger, og spesielt holdninger. Så man har ganske mange holdningsundersøkelser for å finne ut om folk bekymrer sig. Ja, dette har blitt målt nå i 30 år. Vi vet at folk bekymrer sig om klimaendring, men det er likevel så fremstilles det ofte som om det er folkflest som ikke bryr sig nok, og derfor så skjer det ingenting. Derfor kan heller politiker politikere gjøre noe.
1: Og det interessante er, Ingrid Stermot, at du har gått in i disse holdningsundersøkelsene, og du har studert i Nøye,
0: og du har funnet noe annet. Ja, hva da? Jeg har funnet flere ting. Vi vet at folk er bekymret for klimaendring, og det gjelder egentlig på hele det politiske spektret. Det gjelder i alle land. Det er ikke alle som helt vet hva klimaendringen går ut på, men bekymringen er der. Men det kommer litt an på hvordan man spør, hvordan man stiller spørsmålet, fordi hvis man spør om folk er bekymret på egne vegne, så er det ikke alltid at man er så veldig bekymret for seg selv. Men hvis man spør om, om folk er bekymret på miljøets vegne, eller på andres vegne, eller for andre generasjoner, så stiger tallene veldig. Så det er der bekymringen ligger, og det mener jeg også er helt riktig analyse da. Men det kommer sjelden fram, for det vi som regel hører er at folk ikke bryr sig. Ja, vi ser ofte det i mediene. At vi ikke bryr oss nok, og at vi er veldig kortsiktige og opptatt av oss og vårt eget. Og det er litt uheldig, skriver du, for det kan føre til apati. Det nytter ja. ikke. Ja, jeg, jeg synes denne fortellingen er uheldig, fordi eh, når den gjenta, så tror vi at det er eh, noide i det, selvfølgelig. Og eh, jeg tror mange tenker at ja, folk flest, altså de andre, de bryr seg ikke. Eh, så vi, vi, vi får en dårlig oppfatning av oss selv og medmenneskene våre. Eh, det er faktisk ikke riktig. Så vi bør egentlig framheve den andre fortellingen, at eh, de fleste bryr sig og unge mennesker bryr sig veldig, men de lurer også på vad de kan gjøre, så de etterlyser flere handlingsmuligheter. Det finns en del undersøkelser om syn på fremtiden og bekymring for klimaendring. Og en ting som er veldig tydelig er at unge mennesker ønsker å mer om hvordan de kan engasjere seg politisk. Så det tenker jeg vi må ta på alvor. Ja, og du har vært opptatt av hvordan dette kan undervises i skolen. For det er ikke så lett
1: for lærerne å undervise i klimaendringer.
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg har faktisk også prøvd å komme i kontakt med skole for å snakke om, eh, mens jeg gjorde forarbeid til boka, så prøvde jeg å få intervju med lærere. Det, jeg fikk ingen svar, faktisk. Um, vi vet at uh, klimaendring er et litt vanskelig tema, spesielt når det berører um, det politiske, så jeg kan jo bare spekulere på hvorfor det er så vanskelig, men... Uh, men jeg tror det kan være problematisk i en klasse hvor eh, vi vet at ikke alle lever like miljøvennlig hjemme, så kan det være vanskelig å introdusere det temaet for barna, fordi eh, da kan de jo kanskje komme hjem og, 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 og føle det problematisk at det vi gjør hjemme, det har jeg nå lært på skolen, at det skader klima og miljøet på lang sikt. Så det vil jeg tro at mange lærere kvir seg opp for å ta opp eh, på en sånn måte at man kanskje skal bli da, mellom familien og skolen? Vi vet ganske mye
1: eh, om klimaendringer, eh, men vi, for det så klarer vi å leve som om
0: det ikke skjer. Mm. Ja, jeg tror at vi er både bekymret og ikke bekymret, og at vi klarer å leve med begge deler. Eh, vi vet at det er eh, et veldig alvorlig tema, vi vet at klimaendring er her for å bli, det kommer ikke til å gå bort. Det finns ingen quick fix. Men samtidigt så så är det denne underliggende underliggande om att något må göras. Eh, men vi vet inte vad. Så då blir vi levande i en sån dubbel verklighet för vi vet att detta är ohållbart, men det er få handlingsmöjligheter och det är ju också fördi att temat blir framställt som ett privat problem for enskilt människa att lösa. Og der har vi ikke handlingsmuligheter. Så sånn det er jo noe som må arbeides med på høyeste politiske plan. Og samtidig ser vi at politikerne lykkes ikke med detta i internasjonale forhandlinger.
1: Og så de der... kan jo igjen
0: peke på så ser si at vi bryr oss ikke, hvis det blir fremstilt sånn til media altså. Ja, det fremstilles jo så sånn at politikerne må vente på opinionen for å kunne handle ordentlig. Men så kan man jo spørre sig om det virkelig er nødvendig at hver og en av vanlige mennesker trenger å være overvist om eh, at klimaendring er menneskeskapt og, og også forstå konsekvensene eller om det faktisk eh, eh, vil være sånn som røykeloven for eksempel at man innfører loven eh, til en god del protester men, eh, men ganske raskt så støtter man opp om eh, reguleringene eh, Jeg tror ikke jeg tror ikke det er så lett for enkeltmenneske å begrense sin egne aktiviteter, for eksempel å slutte å fly. Men hvis det blir et tak på antal flyreiser man kunne foreta i løpet av et år, og det var rettferdig og likt for alla så ville vi acceptera det, det tror jeg faktisk. For mennesker er ganske tilpassningsdyktig, skriver du. Ja, vi er veldig formbare. Vi kan leve på veldig, veldig mange måter. Og det er kanskje noe det viktigste... I denne saken her, det er å kunne forestille seg at det går an å leve på helt andre måter enn vi gjør nå, og at vi er ikke bundet av, av uh, trangen til vekst. Uh, flere flyreiser, stadig mer forbruk. Det er, uh, det er en samfunnsform som vi har nå, men, uh, men uh, vi kan ikke leve på den måten i fremtiden. Og det,
1: det er for det det vil endre samfunnet våre. Ja. Men vet ikke hvordan. Ja.
0: Nej altså samfunnet må endre sig med klimaendring, det vet vi. Det kommer til å bli uh, nødvendig å tilpasse både lokalt og, og, og nasjonalt til uh, både økende temperatur, havnivå, uh, artsutriddelse insekter uh, forsvinner. Det er mange, mange endringer som vil komme. Uh, så spørsmålet nå er jo egentlig om vi vil... Uh, blir tvunget til å oss eh, som reaktion på, på endringene, eller om vi vil være i forkant så faktisk eh, skape nye politiske strukturer eh, før det er litt sent. Men så er det de som
1: sier at dette, er, dette vil vi løse. Da. Det hører vi jo ganske ofte at nå er det bare å vente på
0: den fantastiske teknologien som skal ordne opp det her. Ja. ja, det fremstilles ofte som et... Eh, Veldig alvorlig tema, eh, men med store muligheter til å finne opp helt fantastisk teknologi, som vi ikke helt vet vad er. Men eh, det er jo ganske mange som forsker på eh, ting som er ganske far out, for eksempel å bosette sig på Mars. På nu så har det jo med å kunne dyrke planter da, eh, på et sted uten atmosfære, altså Mars. Så hvis forskningen skal prøve å kolonisere en helt annen planet, og vi gir opp den vi har, så mener jeg at det er en veldig urealistisk uh, vei å gå, og det er også dypt urettferdig for de som må bli igjen her. Jeg, jeg nevnte i sted at uh, ungdom er opptatt av uh, å kunne engasjere seg politisk, men ungdom er også noen av de mest teknologioptimistiske. Uh, og det er kanskje forståelig. Når man er ung, så vil man jo håpe at uh, at man kan få ett godt liv i fremtiden, og det, det tenker jeg er enormt viktig, at vi ikke ser på klimaendring som noe som vil ødelegge alt som er godt. Vi må finne ut hvordan vi kan leve godt i framtiden. men det med å finne opp en teknologi som gjør at problemene går bort, det er urealistisk. Så jeg tror det er viktig at vi jobber med politiske teknologier, for å si det sånn, nye måter å organisere oss på, som gjør att vi kan leve godt også i en veldig forandret verden. For vi må lære oss å med dette. Vi kan ikke
1: ønske det veck på en måte. Det är her.
0: Ja, det er her for att bli. Og jeg tror at jo, jo oftere vi snakker om det, jo mer vi forholder oss till det, jo mindre problematisk vil det bli, fordi det er, det er sånn det er. Verden har jo alltid forandret seg, og nå, nå har vi disse endringene. Hvis vi gjør det til ett vanlig tema, så blir det heller ikke så skummelt for, for barn, barn og unge. Vi har jo klimaendring, det må vi leve med, og så må vi innrette oss på en best mulig måte med, med dette. Du ser at sånn er det, men
1: det er jo veldig mange som tenker at dette er bare et påfunn for hvem spesier da. Hele klimasaken.
0: Mm. Det er kanskje noe det som bekymrer meg mest, at det skal gjøres till et... Et tema som, som ingår i den polariseringen mellom høyre og venstre siden, som vi ser spesielt i USA. Eh, der har jo eh, klimaendring blitt en sånn varm potet. Det er veldig viktig at, at vi unngår det i Norge.
1: Jeg tenker på liksom en holdningsundersøkelse da du gikk inn i den, ble du veldig overrasket selv over hva du fant, siden det er helt annerledes enn det vi har hørt.
0: Ja, jeg ble egentlig det. Fordi det, eh, jeg har lest en del analyser i avisene hvor klimapsykologer skal forklare hvorfor vi bryr oss så lite om klima, klimaendring. Jeg var interessert i disse forklaringene, men når jeg har gått in i talmaterialet så ser jeg at en del av de undersøkelsene det vises til der, de er ganske gamle. Det er fra et tidspunkt hvor bekymringen var litt lavere enn ellers. Nå er bekymringen høyere igjen, så tallene er gamle, og det har også... Um må se si hvordan spørsmålet stilles for de der som vi eh, blir spurt om vi er bekymret eh, på andre svarer så er vi veldig bekymret dette kommer heller ikke noe særlig frem så jeg er litt skuffet over mediaen at de ikke er mer interessert i å vise at folk flest bekymrer seg eh, men heller vil peke på befolkningen som en forklaring på hvorfor det skjer lite i, i norsk eh, klimapolitikk for det er de jo
1: her i verdibørsene. Vi har også stilt dette spørsmålet veldig ofte. Hvorfor gjør vi ikke mer når vi vet så mye? Men det er ikke
0: et som du stiller. Jeg er opptatt av hvorfor politikerne ikke gjør mer. Folk flest gjør litt. I en undersøkelse fra Norsk Gallup i 2016 så kom det fram at det var bare 16% som ikke hadde gjort noe for å begrense sin belastning på klimaet. Eh, og, og to av tre er opptatt av å finne ut hva de kan gjøre mer. Men eh, så ser vi også at politikerne, samtidigt, som de mener at dette er vår, vår tids største utfordring, så ønsker de også å øke vekst i forbruk og flyreiser, eh, bygger en ny eh, terminal på Gardermoen, og, eh, eller ny rullebane. Det er ingen tegn til at Norge vil begrense forbruk av fossil drivstoff, og det er jo den største klimadriveren i dag. Sånn at det som vi gjør på mikronivå, individuelt, det månner jo ikke når, når storpolitikken går ut på å øke vekst forbruk. Så da kan vi kanskje ikke vende oss til lederne, da må vi også vende oss til for eksempel skolen
1: da, som du oppdater.
0: Ja, skolen er en, en arena, og så har vi sosiale bevegelser. Det har vist seg at sosiale bevegelser er veldig gode til å endre stemningen i en befolkning. Så vi kan få ganske store endringer ganske fort når, når man begynner å se annerledes på et fenomen. For eksempel MeToo-kampanjen, som endret på bare noen få uker. Hvordan man se på kjønnsbalanse, og dette har jo politikere jobbet med å prøve å regulere i årevis. Men når de sosiale forestillingene endrer sig, så kan også de politiske endringene komme fort. Men da vet jeg ikke om de etablerte politiske kanalene er de rette å gå. Kanskje det er sosiale bevegelser som er mer fleksible. De kan trykke på politikerne. Kanskje det er noe å sette håpet til. Ja, kanskje er det de sosiale bevegelsene vi må håpe på nå.
1: Takk i hvert fall for at du kom hit i Verdibørsen, Ingrid Staume. Du har da skrevet boka «En menneskeskapt virkelighet». Denne verdibørsen er med seg slutten, men skriv gjerne til oss verdibørsen-nrk.no. Og verdibørsen hører du da her i P2-radioen mandag til torsdag kl. 13 og lørdag kl. 8, også på nettet og på mobil. Teknisk ansvarlig Eli Kirkebø og jeg, Åse-Kathrine Myrtveit, ønsker deg en fortsatt god P2-dag.